0: Gedanken zum Advent Eine Weihnachtssendung in zwei Teilen von Dieter Kleffner Musik Draußen schneit es gerade wieder, Zuckerguss auf kahlen Bäumen, Das Radio spielt Weihnachtslieder, Niemand mag morgens Schnee wegräumen, Zuckerguss auf allen Bäumen, Weihnachtssterne in Gardinen, Auch abend mag niemand Schnee wegräumen, man wärmt sich lieber an Öfen und Kaminen. Stollen sind gefüllt mit Rosinen. Kinder quietschen und lachen beim Rodeln. Backwaren duften aus vielen Kaminen. Skifahrer sind auf der Piste am Jodeln. Schneeballschlachten nach dem Rodeln Weihnachtsmärkte locken Kunden. Skihasen sind dank Glühwein am Jubeln. Das Christkind zieht bald seine Runden. Werbungslawinen verschütten die Kunden. Fast sind alle Kassen gefüllt. Ein Taschendieb. Zieht seine Runden. Der Kaufmann seine Euros zählt. Endlich sind die Taschen gefüllt. Es läuten die Glocken, es strahlen die Kerzen. Zu Weihnacht wohl Konsum nur zählt. Wo bleibt die Liebe für hungernde Herzen? Es läuten die Glocken, es strahlen die Kerzen, Ein Kirchenchor singt Weihnachtslieder. Lasst endlich herein die einsamen Herzen, Denn draußen schneit es gerade wieder. Der Sack des Niklaus war dies Jahr so schwer, drum naschte er selbst unterwegs immer mehr. Im Kamin blieb er stecken nach vielem Schlecken. Nun bleiben die Weihnachtsteller leer.
1: Der Anthologie Tierische Weihnachten Herausgeberin Manuela Klumpian 2019 Edition Pasha's Verlag Im Jahr der Grähe von Dieter Kleffner Der Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Das Dorf Waldheim hat sich für die Osterfeier herausgeputzt. Stolz regt sich der alte Kirchturm zwischen den Fachwerkhäusern zum wolkenfreien Himmel. Chorgesang und sakrale Orgelmusik bewegen die Seelen. Auf der Kanzel liest Pastor Prediger voller Inbrunst die Ostergeschichte. Kerzen, das bunte Licht der gotischen Fenster und Weihrauch verschmelzen zu einer zauberhaften Atmosphäre. Die Kinder, die am weißen Sonntag zur Kommunion gehen werden, sitzen ungeduldig in den vorderen Bänken. Nach dem Gottesdienst dürfen sie in Stuben und Gärten bunte Eier und Süßigkeiten suchen, die der fleißige Osterhase versteckt hat. Sophia tuschelt mit ihren Freundinnen und zupft an der kneifenden Strumpfhose. Jungen necken sich, schneiden alberne Grimassen. Im Mittelschiff präsentieren stolze Damen ihre neueste Frühlingsmode, tauschen kritische Blicke. Die Herren der Schöpfung schielen ungeduldig zur Uhr. Noch fünfzehn Minuten. Dann wird beim Rumpenwirt endlich angezapft. Wundersame süße Düfte ziehen wieder durch das Land. Die Bäume des Friedhofs stehen in farbenprächtiger Blüte. Insekten schwirren mit Gebrumm durch das saftige Grün. Hinter dem Friedhof erstrecken sich Felder bis zum lustig plätschernden Bach. Saatgrähen stolzieren wie eitel Großgrundbesitzer über bestellte Äcker. Sie picken nach Keimlingen und fettem Gewürm. Im Unterholz raschelt es voller Lebendigkeit. Baumeister Specht ist weit zu hören. Kuckuck, kuckuck, ruft's aus dem Wald. Amsel, Drossel, Fink und Star, es singt die ganze Vogelschar. In dichten Hecken und Baumkronen sind Nester mit Eiern gefüllt. Es pickt und pocht in manchem Ei. Es schlüpft ein Küken, dann zwei, dann drei. Kater Felix lauscht einem hungrigen Piepmatz und leckt sich das Maul. Hinter dem Dorf erhebt sich ein Hügel, auf dem die Burgruine thront. Wachsam kreist der Turmfalke über seinem Revier. Es ist Hasenzeit, Osterhasenzeit. Unter frommem Geläut strömen die Dörfler aus dem Gotteshaus. Die einen zum Humpenwirt, die anderen zum heimischen Herd. Kommunionkind Sophia verabschiedet sich von ihren Freundinnen, macht sich mit ihrer Mama auf den Weg zu den geliebten Großeltern. Sophias Mutter ist eine alleinerziehende Krankenschwester und hat an diesem Ostersonntag dienstfrei. Leider wird sie dafür zu Weihnachten arbeiten müssen. Schon von Weitem leuchtet ein bunter Zaun in der Sonne. Großvater, hat ihn liebevoll gestrichen. Im Garten blühen die Kirschbäume. Das alte Fachwerkhaus wirkt einladend. Die Wände strahlen weiß, die kräftigen Balken sind braun und die Fensterläden grün. Bereits in der offenen Tür duftet es nach saftigem Festbraten. Mutter und Tochter grüßen in die gemütliche Küche. Oma auch Kuchen. Großvater sitzt in der guten Stube auf dem Sofa. Der weißhaarige Herr mit dem vollen Bart lächelt mild und winkt seine Enkelin heran. Auf den flauschigen Patoffeln schnarcht Walli, der betagte Rauhaardackel. Im Traum jagt er den Fuchs und bewegt dabei seine Pfoten. Sophia kuschelt sich in Großvaters Arm und fragt, was träumt der Hund? Der alte Waldmann träumt von der Zeit, als er noch tapfer Fuchs und Hase Gute Nacht sagen konnte. Hat er denn auch Hasen gejagt? Ja, nur den Osterhasen hatte er nie fangen können. Opa, ich bin kein kleines Mädchen mehr. Nur Kleinkinder glauben an den Osterhasen und das Christkind. Ach, und wer bringt dann die bunten Eier? Der Eiermann. Sophie, ist es denn nicht viel angenehmer, wenn man noch an den Osterhasen und das Christkind glaubt? Sophia schließt nachdenklich die Augen. Dann sagt sie, ja ich erinnere mich wie jedes jahr der nikolaus zu uns kam du hast ihn ja nicht angetroffen weil du genau zu dieser zeit aus dem haus warst sie zupft liebevoll an großvaters weißem bart und fährt fort in dem jahr als ich eingeschult wurde da konnte mich dein nikolauskostüm nicht mehr täuschen ich hab dich an den augen erkannt ja gut, der Nikolaus wird gespielt, aber deshalb kann es doch das Christkind geben, nicht wahr? Opa, du glaubst doch selbst nicht an den Osterhasen und das Christkind. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Bevor es das Christentum gab, haben die Menschen auch an wundersame Dinge geglaubt. Angeblich glaubten unsere Ahnen an eine Göttin Ostara, die der Fruchtbarkeit Kraft verliehen hat. Jede Blüte und jedes Ei zeugen symbolisch von neuem Leben. Besonders die Hasen sind fleißig in ihrer Vermehrung. Im Frühling keimt in den Feldern die Saat. Alles will hinaus, aus dem Boden, aus dem Ei. Alles will wachsen und wachsen. Aufmerksame Menschen spüren die Willenskraft der Natur. Das ist kein Glaube, sondern eine uralte Erfahrung. Aus diesem Grund feiern die Menschen schon seit Jahrtausenden ihre Frühlingsfeste mit Tanz und gutem Essen. Sophias Mutter steht in der Tür und sagt, auch wenn meine große Tochter nicht mehr an den Osterhasen glaubt, so glaubt Oma ganz fest daran, dass der Osterbraten ohne euch kalt wird. Opa klatscht vor Freude in die Hände und reißt damit den Waldmann aus dem Traum seiner Hasenjagd. Mit breiten Schwingen kreist der Turmfalke. Sein Weibchen hütet derweil ein Nest mit hungriger Brot. Das scharfe Auge des Greifvogels erspäht keine Maus, keinen müden Osterhasen, doch ohne Beute darf er nicht nach Hause fliegen. Eng wird es im Grähennest. Stolz betrachten die Geschwister ihre zarten Federn an den Flügeln, die sie schon bald durch die Luft tragen werden. Die fleißigen Gräheneltern sammeln für ihre Kinder Saat und fettes Gewürm, das hungrige Schreien der Krähenküken ist herzzerreißend. Kurz bedeckt ein großer Schatten das Krähennest. Dann liegt es wieder in der warmen Sonne. Besorgt erkennt die Grähenmutter, dass eines ihrer Kinder davonfliegt. Doch es fliegt nicht selbstständig. Ein gieriger Bussard hat er sich gegrallt und steigt mit ihm hoch in die Luft. Das sieht auch der empörte Falke. Hier ist seine Burg, ist sein Nest, sein Dorf und sein Revier. Hier ist für zwei Jäger kein Platz. Der Falke schreit und der Bussard macht sich kampfbereit. Er spreizt seine Grallen und sogleich ist das Krähenkind befreit. Hui, hui, wie es so nach unten durch die Lüfte saust. Hui, hui, wie das Dorf immer näher kommt. Hui, hui, wie das Haus und der Garten unter ihm immer größer werden. Das Krähenkind spreizt die Flügel. Hui, wie die Luft durch die Federn rauscht. Jetzt scheint der Weg nach unten langsamer voranzugehen. Mit lautem Platsch trifft das Krähenkind auf den Stoff eines aufgespannten Sonnenschirms. Wie bei einem Trampolin hüpft es wieder hoch. Es fällt erneut auf den Stoff, rutscht, kullert und plumpst endlich in Großmutters gepolsterten Gartenstuhl. Herrlich duftet und schmeckt Omas Braten. Sophia freut sich schon auf das Dessert. Doch etwas ist anders. Der Hund bettelt gar nicht neben dem Tisch. Plötzlich ist draußen sein heißeres Gebell zu hören. Großvater legt sein Besteck zur Seite und geht zur offenen Terrassentür. Sophia folgt ihm. Vor Omas Gartenstuhl knurrt der Hund. Neben ihm faucht Nachbars Kater und im Stuhl piept ein Küken. Der alte Herr streicht sich lächelnd über seinen weißen Bart. Er greift zu einer Zeitung, schiebt diese vorsichtig unter den Piepmatz und setzt ihn auf den Tisch. So, mein kleiner Freund, nun musst du nicht mehr auf die neugierigen Mäuler von Hund und Katze schauen. Darf ich vorstellen? Das hier ist die große Sophia und ich bin der Opa von Sophia. Und wer bist du? Das Küken sperrt den Schnabel auf und piept und piept und piept. »Was ist das für ein Vogel?« fragt Sophia. »Das ist eine kleine Krähe.« Suchend wandert der Blick des alten Herrn über die Bäume im Garten. Normalerweise müsste die Krähenmutter bald hier sein, um ihr Kind zu suchen. »Opa, wie ist das Küken hierher gekommen?« kann es denn schon fliegen? So wie es aussieht, müsste es für die erste Flugstunde ausgerüstet sein. Aber ich vermute, dass es von einem Raubvogel aus dem Nest gestohlen wurde. Der Raubvogel wurde dann vielleicht angegriffen und ließ seine Beute fallen. Was, was machen wir nun mit dem Küken? Können wir es behalten? Der alte Herr lächelt. Wenn wir den Vogel hier behalten, dann würden wir ihn seiner Freiheit berauben. Möchtest du das? Nein. Aber was machen wir dann? Wir geben ihm zu fressen und zu trinken, bis seine Eltern ihn abholen. Sie werden kommen, du wirst sehen. Was frisst denn eine kleine Krähe? Sie mag besonders Mehlwürmer. Lauf zum Nachbarn. Der hat einen Beo, der hin und wieder mit Mehlwürmern verwöhnt wird. Am Nachmittag duftet auf der sonnigen Terrasse Omas Käsekuchen und die Familie lässt es sich schmecken. Der alte Waldmann hat Nachbarskater vertrieben und wird mit Hundekuchen belohnt. Sophia hat ihr Osternest von Eiern und Süßigkeiten befreit und das Küken dort hineingesetzt. Im Moment scheint der Piepmatz satt zu sein. Der Schnabel und die Augen sind geschlossen. Sein Gefieder wird von der Ostersonne gewärmt. Großvaters Augen suchen hin und wieder die Bäume nach einer besorgten Grähenmutter ab, doch nur die Singvögel trillern dort ihre Lieder. Ein Bussard kreist am Himmel. War er der Nesträuber? Es kommt der Abend, es kommt die Nacht. Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Sophia nimmt das Nest mit dem Küken mit in ihr Zimmer Und hält dort die Wacht Endlich schläft sie ein Sie träumt von Hasen und Krähen Die fleißig Ostereier bunt bemalen Wie ist die Welt so stille? Die Sonne erwacht Eine Lerche sinkt die Waldesluste Und bald trillert der gesamte Wald Es klopft der Specht das Unterholz raschelt. Hui, wie der Wind durch die Wipfel rauscht. Es duftet nach Frühling. Sophia stellt das Osternest wieder auf dem Gartentisch in die Sonne. Der Piepmatz scheint ausgeschlafen zu sein. Er piept und piept und piept. Weit sperrt er seinen Schnabel auf. Sophia füttert ihren Schützling mit Mehlwürmern. Aus der Tür duftet es nach frisch gebackenen Brötchen. In diesem Moment krächzt eine Krähe im Obstbaum. Das Küken antwortet. So wechseln sich Rufen und Antworten immer wieder ab. Großvater steht in der Tür und sagt, siehst du, die Mutter hat ihr Küken gefunden. Sie will es abholen. Kann es denn schon fliegen? fragt Sophia mit traurigem Ton in der Stimme. Das wird sich zeigen. Wir bringen es jetzt ein Stück weit in den Wald. Dort sind keine Katzen und es wird von den Greifügeln nicht zu so schnell entdeckt. So machen sich Enkelin und Großvater noch vor dem Frühstück mit dem Osternest und einem piependen Küken auf den Weg zum nahen Wald. Die krähenmutter folgt ihnen in luftiger höhe sie fliegt von baumkrone zu baumkrone und ruft ihr kind der alte herr hält neben dem stamm einer uralten buche ihr gewaltiges blätterdach spannt sich wie ein riesiger schirm über dichte büsche und junges gehölz armdicke wurzeln beherrschen den boden mit ihnen trotzt der alte Baum seit Jahrhunderten jeden noch so starken Sturm. In seiner Nähe sind wundersame Kraft und tiefe Ruhe zu spüren. Hier fühlt sich jedes Wesen geborgen und für einen Moment geerdet. Großvater reicht Sophia das Nest. Sag deinem kleinen Freund ade. Hier trennen sich unsere Wege. Sophia hält das Nest nah vor ihr Gesicht. Tschüss, kleine Krähe, besuch mich mal, wenn du groß bist. Mit einer Träne im Augenwinkel stellt sie das Nest neben dem Stamm auf den Boden. Großvater winkt zu der Baumkrone, in der die alte Krähe besorgt, ruft. Ohne sich umzuschauen, geht es nun endlich zum verdienten Frühstück. Der Frühling geht und die Eisheiligen kommen. Ihnen folgen die Schafkälte, die Hundstage und der Siebenschläfer. Hurra, der Sommer ist da. Grüne Felder, Wiesen und Auen, leuchtendes Ehrengold. Es duftet nach Würstchen vom Rost und so mancher schlägt Eis mit Sahne. Bald wird man hören, der Sommer ist heiß. Ende Juli stellen die Singvögel ihren Gesang ein und im August regnet es wie in jedem Jahr feurige Sternschnuppen vom Himmel. Wenn das Füllhorn überquillt, wird das Erntedankfest gefeiert. Stolze Grähen picken auf kahlen Feldern. Im Wald sprießen unter der uralten Buche viele Pilze aus dem Boden. Manche tragen stolz ein rotes Käppchen. Der Waldboten atmet Modergeruch. Die Bäume kleiden ihre Kronen in goldene Gewänder. Kräftig zerrt der Herbststurm daran und raubt ihnen immer mehr Blätter. Die Sing- und Zugvögel sammeln sich und treten ihre lange Reise in den Süden an. Nur die Krähen und einige andere winterfeste Gesellen bleiben ihrer Heimat treu. Der Himmel ist grau und die Laubbäume sind bald kahl. Auch der Kalender hat die meisten Blätter verloren und ist sehr dünn geworden. Martins Gänse schnattern nervös im Garten. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und draußen rieselt leis der Schnee. Sophia hat ihre Freundinnen zu den Großeltern eingeladen. Hoch liegt die weiße Winterpracht im Garten und auf dem Fachwerkhaus. Rauch schraubt sich in den Himmel. Es duftet nach Gebäck. Eiszapfen hängen wie Gardinen an den Dachrinnen. Hei, hei, heißer, eine Schneeballschlacht ist so herrlich für die Großen und die Kleinen. Aus kleinen Schneebällen lassen sich große Schneebälle rollen und damit einen Schneemann bauen. Kohleaugen, eine Möhrennase, Opas alter Hut und fertig. Frosti, der kleine Schneemann steht nun draußen vor der Tür. Oma serviert den Mädchen auf dem Gartentisch heißen Kakao. Ah, das tut gut. Die alte Dame zeigt zum glutroten Abendhimmel. Kinder, schaut, das Christkind backt für euch Weihnachtsplätzchen. Na klar, das Christkind persönlich, wer sonst, erwidert Sophia altklug und ertet von den Freundinnen anerkennendes Lachen. Sie machen mit Frosty ein Selfie. Dann drängt sie die Dämmerung nach Hause. Sophia streut neues Futter ins Vogelhaus. Eine Krähe krächzt im kahlen Obstbaum. Sophia winkt ihr zu. Dann klopft sie den Schnee von den Schuhen und betritt das warme Haus. Weil Sophias Mutter zu Ostern im Krankenhaus keinen Dienst hatte, muss sie leider über Weihnachten arbeiten. Noch einmal schlafen, dann ist Heiligabend. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Morgen kommt auch der Tag, an dem Opa den Weihnachtsbaum aufstellt. Traditionell schlägt er diesen immer erst ganz frisch am Morgen. Als Sophia erwacht, ist es düster draußen, es schneit heftig. In der Küche duftet es nach Kaffee und frischen Brötchen. Sophia setzt sich hungrig an ihren Platz. Oma und Opa haben bereits gefrühstückt, da Omas und Opas meistens sehr früh wach sind. Opa nennt das senile Bettflucht. Die liebe Mama ist auch schon zur Arbeit im Krankenhaus. Oma, wo ist der Opa jetzt? Ich will mit ihm im Wald einen Baum aussuchen. Ach Kind, der Opa ist schon fort. Er wollte dich schlafen lassen. Du kannst Opa gleich helfen, wenn er mit dem Baum aus dem Wald kommt. Der Weihnachtsbaumständer steht schon auf der Terrasse. Der Baumschmuck ist im Karton auf dem Tisch in der guten Stube. Die alte Standuhr schlägt zehnmal. Sophia zieht ihre Winterkleidung an. Draußen begrüßt sie Frosti, der kleine Schneemann. Sein Hut ist nun auch ganz weiß und ein Eiszapfen hängt an der Spitze seiner Möhrennase. Mein Gott, dauert das lange, bis Opa mit dem Baum kommt, murmelt die Enkelin und blickt ungeduldig zum bewaldeten Hügel hinauf. Die Wolkendecke reißt auf, die Sonne leuchtet auf das unberührte Schneefeld. Tausende und tausende winzige Schneekristalle beginnen zu funkeln. Sophia bewundert dieses zauberhafte Phänomen. Plötzlich landet wenige Schritte vor ihr auf dem Schnee eine Krähe. Sie hüpft aufgeregt hin und her. Wer bist du denn? Willst du mit mir spielen? fragt Sophia begeistert. Die Krähe krächzt und hüpft vor und zurück. Hey, willst du etwa, dass ich dich fange? Sophia geht auf den Vogel zu. Dieser weicht zurück und hüpft weiter auf und ab. Möchtest du, dass ich dir folge? Tatsächlich hüpft die Krähe voraus. Sie flattert auf und ab. Das Mädchen folgt der Krähe weiter und weiter. Hinter dem Grundstück beginnt ein Weg zum Fichtenwald. Mal fliegt die Krähe links vom Weg auf einen Baum, dann wieder rechts. Steiler wird der Weg. In der Ferne glaubt Sophia ein heiseres Bellen zu hören. Ist das etwa Waldi? fragt sich das Mädchen. Dann ruft sie laut. Opa, bist du hier in der Nähe? Keine Antwort. Nur die wundersame Krähe krächzt und flattert weiter voraus. Es ist bitter kalt. Sophias Atem bildet kleine Nebelwolken. Müsste sie nicht Großvaters Fußstapfen sehen, wenn er hier hinaufgekommen ist? Sicherlich hat er für den Transport des Baums auch wieder einen kleinen Schlitten bei sich. Doch Kufenspuren sind auch keine zu sehen. Vielleicht hat der Schneefall diese schon wieder bedeckt. Sophia ertastet in ihrer Tasche das Handy. Doch Opa kann sie damit nicht erreichen, da er die moderne Technik ablehnt. Bellen ist wieder zu hören. Waldi ruft Sophia. Der Hund antwortet, Sophias Schritte werden schneller. An einer Weggabelung schaut sie links und rechts. Die Krähe hat sich auf eine hohe Fichte gesetzt. Plötzlich kommt der Waldmann zwischen den Bäumen hervor. Sein Bellen ist nur noch heiser und dünn. Sophia folgt dem Hund. Zwischen großen Fichten liegt ein kleiner, gefällter Baum. O oh, weh, dort liegt auch der Großvater auf dem Rücken. Mein Gott, Opa, was ist passiert? Die Enkelin hebt den Kopf des Alten besorgt an und streicht ihm über das nasse Gesicht. Eiskristalle funkeln im Bart. Die alten Augen blinzeln und ein Hustenstoß erschüttert den Körper. Sophia greift zum Handy und wählt die Nummer ihrer Mutter. Die Mama geht nicht ans Telefon. Es ist nicht außergewöhnlich, dass sie während ihres Dienstes das Handy nicht bei sich trägt. Sophia wählt zum ersten Mal in ihrem Leben den Notruf 112. Freizeichen. Kommen Sie ganz schnell. Mein Großvater liegt hier im Wald. Ich weiß nicht, was ihm fehlt, aber er hat die Augen geöffnet. Der Zentralist der Feuerwehr lässt sich den Weg beschreiben und veranlasst zusätzlich eine Ortung von Sophias Mobilfunktelefon. Im Dorf läuten die Glocken zur Messe. Auf der Kanzel liest Pastor Prediger voller Inbrunst die Weihnachtsgeschichte. Kerzen, das bunte Licht der gotischen Fenster und Weihrauch verschmelzen zu einer zauberhaften Atmosphäre. Ein riesiger Tannenbaum ist mit unzähligen Lichtern geschmückt. Die Kinder, die am weißen Sonntag zur Kommunion gegangen waren, sitzen auch heute ungeduldig in den vorderen Bänken. Nach dem Gottesdienst dürfen sie in weihnachtlich geschmückten Stuben ihre Geschenke auspacken und die Süßigkeiten naschen, die das fleißige Christkind heimlich gebracht hat. Mädchen tuscheln mit ihren Freundinnen, Jungen necken sich, schneiden alberne Grimassen, im Mittelschiff präsentieren stolze Damen ihre neueste Wintermode, tauschen kritische Blicke. Die Herren der Schöpfung schielen zur Uhr. Nicht mehr lange, dann werden sie daheim zur Feier des Tages eine besonders gute Flasche öffnen. Sophia sitzt an Opas Krankenbett und hält seine Hand. Der alte Herr lächelt seine Enkelin liebevoll an. Sie durfte zum ersten Mal unter Blaulicht in einem Notarztwagen mitfahren. Mama, die Krankenschwester, steht vor dem Bett und sagt, Opa hatte Glück im Unglück. Die Ärzte haben einen kleinen Schlaganfall diagnostiziert. Da er dank deiner Hilfe nun im Krankenhaus ist und gute Medikamente bekommt, wird er wohl wieder völlig gesund. Die Tür öffnet sich und Oma tritt aufgeregt ins Krankenzimmer. Sie blickt ihren Mann vorwurfsvoll an und fragt, »Was hast du denn gemacht?« »Oh, draußen vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich kleine Lichter blitzen.« Oma sinkt auf einen Stuhl und klagt, »Mein Gott, das ist nicht lustig. Ich mache mir wegen dir größte Sorgen und du machst Späße mit mir.« die alte Dame bekreuzigt sich und spricht ein stummes Gebet. Opa greift zu Sophias Hand und lächelt aus seinem weißen Bart. Kind, ich danke dir, dass du mich gesucht und gefunden hast. Danke lieber unserer Krähe und dem Hund. Sie hat mich in den Wald gelockt und dort habe ich Waldibellen gehört. Unsere Krähe? fragt die Mama. Tja, ich bin mir sicher, dass es die kleine Krähe ist, die wir Ostern gerettet und in den Wald zu ihrer Mutter gebracht haben. Jetzt ist sie groß und hat uns geholfen. Siehst du, Kind, es gibt sie noch, die kleinen und großen Wunder. Und das nicht nur zur Osterzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Fern läuten die Glocken zur Abendmesse. Süßer die Glocken, die klingen, nun zu der Weihnachtszeit. Sophia geht zum Fenster. Dahinter scheint der Mond auf eine weiße Winterwunderwelt. Ende